0: Tempros Podcast. Saudações, amigos irmãos espiritualistas. Eu sou Eduardo Gabriel e mais uma vez estou aqui com vocês... Para falar a respeito de espiritualidade, magia e todos esses assuntos que nós gostamos, hoje temos a volta da Patrícia Ungarelli, que esteve ausente. Né, Patrícia? Pois Não é. Não pôde estar no último podcast. Que
1: pena, queria tanto falar desse assunto.
0: Ela estava num curso, ela estava <risos> estudando, então é. tudo bem, tudo bem. Depois a gente prepara as chibatadas. Mas... Uh, também estou aqui com o nosso irmão, o Márcio Santos. E aí, Márcio, tudo bem, cara?
2: tá tudo bem. Mais depois... uma vez, aqui presente.
0: E depois da feira medieval, tá tudo legal?
2: <risos> muito, muito legal. Mais Para legal, mim, não, é legal
1: ainda, né? <risos> Mais legal ainda. Já
0: digeriu o porco no espeto ou não? Uh, não comi
2: o porco no espeto. <risos> <risos> Lembra-te. <risos>
0: É, a gente esteve numa feira medieval, foi bem legal, pessoal. Até tentei fazer uns takes, mas não sei se vai dar pra pôr no templos. Se o pessoal pedir, eu coloco alguma coisa. Mas foi mais um teste mesmo, o piloto, pra ver que, <risos> é, que tem que fazer a coisa muito mais organizada. Bom, no podcast de hoje, vai ser assim, vai ser um papo, vai ser livre e vai ser uma coisa bem interessante. Que é uma coisa que eu sempre falo dos meus cursos, que é a magia na prática. Porque é legal a gente falar de magias e sistemas de magias e tudo isso, porém, e aí, cadê a prática disso? Não É, é muito legal você estudar, você estudar um monte de coisa e etc, mas a magia tem que ter um efeito nas nossas vidas. Então, uh, você que está ouvindo o podcast de hoje, comente esse podcast, por favor, comente esse podcast.
1: Isso, pessoal, comente o podcast, o que vocês gostaram, as opiniões, as sugestões, porque a gente tem feito, é, baseado também nisso, e é uma, uma interação com vocês. Então, para nós é muito bom, é um enriquecimento e uma troca muito legal, muito saudável.
2: E há sempre haver uma hipótese de um tema nos ter nos escapado, algum ponto em que vocês tenham dúvida perante o tema que foi abordado e que a gente possa vir a explicar melhor.
0: Exato, ou até que discordem, né, porque às vezes as pessoas discordam, falam, ah, que porcaria tal, e fecham a janela simplesmente, mas você também pode colocar aqui, né, Sim. o seu ponto de vista, é, em pontos que nós erramos, ou coisas do gênero, é sempre legal contar com a opinião de vocês,
1: e a ideia também, pessoal, não é que a gente. O que a gente fala aqui seja uma verdade absoluta, muito pelo contrário. A gente coloca aqui o nosso ponto de vista, a nossa experiência individual. E, e óbvio que não é obrigado a concordar com tudo. Né?
0: Perfeitamente. O que eu, a Patrícia e o Márcio falam realmente não é uma verdade absoluta, é diferente do que eu falo. <risos> Não, é brincadeira, brincadeira, assim, é brincadeira, <risos> é brincadeira, é brincadeira. Lógico que eu tô bem longe dessa verdade absoluta, não é, pessoal? Sim. Uh, Sim. Até porque quem tá dentro da verdade absoluta, esse <risos> tá bem lá na mão do servo. É. Ele já é um servo das ilusões, e né? Com certeza. Hoje ou Ru... foi, foi ontem? O Rubens colocou foi um hoje, texto hoje. falando sobre isso, eu achei bem interessante. Depois Foi. dei uma olhada lá no perfil do Rubens Saraceni 2, dois. Dois, é. ele tem quatro perfis. É, e, é,
1: Também quanta gente. É, a gente sabe Muita que gente. De, de tempos em tempos está sempre acontecendo isso, né? algum, algum mago aí da, da escola.
0: O ex-mago. O ex-mago,
1: né, ex né, ex né? Surta. Que ele
0: acha que é ex-mago. Surta
1: né? e, e aí começa a cair mesmo na, nas garras da ilusão. Né? É muito comum acontecer isso. Aí.
2: Quando uma pessoa cai na, na ideia de
0: que sou ela é que sabe mais nada.
1: É, exatamente. Ninguém é. tem à um
0: opinião. Por isso sim. que eu falo que, para mim, o sistema magístico do Rubens é quase perfeito. É quase perfeito e você sabe porquê, Márcio?
2: Então diz lá quê?
0: Porque se eu achasse que ele era perfeito, ele já teria uma grande falha, que ele gerava o fanatismo. Pois. Sim. Você sim, entende? Então... Existe
2: um ditado que, é, que diz mesmo, quando toda a gente tá tá em concordância e o assunto é porque alguma coisa está realmente mal
0: <risos> e é verdade
1: e, e o mais é interessante desse sistema né dele é é a abertura que existe para questionar ele sempre Exato. deixou essa abertura sempre. sempre deixou em aula sempre deixou é, nos, nos materiais nos cursos quer dizer é muito muito interessante isso é uma parte que eu, que eu uma das coisas que eu mais gosto dentro desse sistema
0: sim porque o Rubens ele tem um material que é, é muito livre né é muito expansivo. Primeiro, quando ele fala de ondas vibratórias e ele trouxe para o plano material toda essa conscientização né, que a onda vibratória é uma energia que é projetada da divindade que possui um padrão vibratório, ou seja, ângulos, curvas, etc. E ele trouxe essa, essa realidade quanto aos símbolos, Sim. quanto a toda essa parte. né? Isso é obra do Rubens, eu não conheço ninguém anterior a ele que sim, falou disso. Não. Posterior mas, sim, mas anterior não.
2: Mas há muita gente que diz que só, só o caminho deles é que é correto e tudo que o Ruben de Saraceni e outras pessoas fizeram está errado.
0: É. Ah, então, é isso é que é o problema.
1: Né?
0: Só que eu já vi muitas dessas pessoas irem Lá, como a gente costuma falar, beber das fontes do Rubens. É, é muito
1: fácil fazer isso, né? Bebe das fontes e depois é, nega as, as fontes. Eu não
0: tenho vergonha nenhuma, porque o meu trabalho veio do Rubens, né? da a gente da tem Patrícia um orgulho também. disso, muito orgulho disso. E a base que o Rubens forneceu pra mim é uma base fantástica, cara, uma base de vida. E essa base eu já vi acontecer muitas coisas, porque pra mim falar da magia na prática... É, eu, eu tenho que falar da magia divina, porque, vamos lá, então, é assim, o irmão colocou aqui que ele veio de uma formação, né o irmão se chama Jihad, ele veio de uma formação e tal, e que ele fez alguns sistemas de magia, mas parecem gerar poucos resultados práticos. É, isso é uma coisa bem polêmica, então eu vou contar algumas historinhas, por exemplo, eu, em um dos meus primeiros casos de magia, eu fui atender uma pessoa que era Meio que uma ex-mãe de santo, meio porque ela tinha trabalhos espirituais, mas dentro da casa dela. Que é uma coisa que eu já não recomendo. Eu sou totalmente a favor e aconselho a todos os médiums incorporantes que pelo menos aí uma vez por mês incorporem em casa. Incorporem, façam os vossos trabalhos espirituais. Lógico né, que dentro da, de uma doutrina correta, pergunte para o seu dirigente, ele pode te ensinar alguma forma de você fazer isso. E eu ensino, né? eu ensinava para os meus médios, eu acho que é interessante, então eu sou a favor disso. Mas a partir do momento que a pessoa pega e transforma a casa dela num terreiro...
1: É bem complicado.
0: É bem complicado. Vocês teriam uma noção? Porque
1: a gente sabe que existem muitos, muitas situações onde a pessoa transição. acaba... Transição. Transição. Acaba tendo que, por um tempo, ficar ali, não é? uma
0: ou duas vezes. É. <risos> não, é sério. Porque, gente, é sério. É. Eu vi, o sofá dela... Porque você, é assim, ela abria a porta da casa dela. E, Márcio, eu não tô falando de abrir a porta em Sim. Porto de Moz ou na Batalha ou em Leiria. Eu tô falando de abrir as portas em São Paulo. <risos> <risos> só aquela cidade lá, só no bairro dela, deve ter um milhão de pessoas. Credo. Você entende? Então, é uma coisa. Assim, é, é diferente, né, Sim. gente? É, Para os portugueses, é terem uma noção. É, é uma realidade muito diferente. Então, o sofá dela, que era de couro, um sofá bonito... Gente, tava tudo rasgado, cara. É. Tudo detonado. A casa dela, os móveis todos quebrados. Enfim, uma grande zona. Caramba. E aí, eu fui atender essa pessoa e a pessoa vinha num quadro de 13 doenças consecutivas. Sendo as duas últimas, osteopenia e água no pulmão. Meu ah. Deus. A pessoa tava tão ruim que eu não eu não podia é, fazer uma magia e colocá-la de pé dentro. Ela não tinha condições, que ela também tinha outras coisas como diarreia e, e não Sim. dava. Então a primeira magia que eu fiz foi a distância, cara. Eu lembro até hoje que eu fiz uma mandala simples, né? Quer dizer, simples não porque eu, eu sempre gostei muito dos símbolos e já estudei muito desde o início. Então eu fiz uma mandala lá, da do fogo, só né? é só magia do fogo, só magia do fogo, símbolos e vela. Ah, eu estava começando o curso de magia dos raios, Sim. eu estava começando o curso de magia dos raios, que eu fiz quase em seguida um do outro.
1: Pessoal, esses, esses, essas magias que o Eduardo está falando são as magias divinas, é do Rubens Saraceno. Exato, né? exato, gente, não, mas o pessoal não, acho que sabe, sabe. Magia, tá do fogo, tá... magia do fogo
0: também.
2: Não, mas é bom explicar porque há muito português que não, não conhece isso
0: exato é, é, é. É. exato exato mas Por a gente exemplo também... eu ainda só tenho o um mistério
2: de, 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 do, do fogo
0: a magia é, do mas fogo tem, exato
1: tem mais, tem mais 20 aí marcos calma calma que a gente chega lá a gente chega lá
0: então Marcio. pessoal eu fiz só a magia do fogo e na época eu estava começando a magia dos raios e fiz também algumas algumas coisas na magia dos raios e a pessoa começou a melhorar começou a melhorar tal Passado acho que uma ou duas semanas, ela já tinha condições que eu fosse até a casa dela. Fui até a casa dela e aí eu fiz magia do fogo, magia das ervas e dos raios, porque aí eu já tinha sido iniciado e já tinha autorização para atuar com essas magias também, que foi na época que eu estava fazendo o curso, né? E se só tem permissão para atuar depois de certo ponto. Enfim, fiz. E a pessoa que vinha nesse quadro de três doenças, sendo as duas últimas osteopenia e água nos pulmões, melhorou. Sim. Bom, é, então, quer dizer, são resultados, pessoal, que, que assim, tá, tá é um caso mesmo. de doença, que é um caso muito sólido, e foi um caso que marcou, né? Porque foi logo das primeiras vezes. Mas eu acho que nem sempre é assim, talvez, não é? O que, que vocês acham? Agora eu vou deixar vocês falarem bastante
2: esse é um caso bastante daqueles de choque mesmo uma pessoa acaba por perceber-se que, que as coisas realmente estão ali a funcionar eu, por exemplo, antes mesmo de... já que estamos a falar de magia divina antes mesmo de fazer a, a iniciação à magia do fogo eu acabei por comprar livros do Ruben Saraceni que tinha lá explicado alguns rituais simples de, de se fazer
1: Abertos, não é?
2: Exatamente, magia aberta Sim. E acabei por, tipo, para funcionar E, e acabei por ver resultados na, na prática da, pronto, no, no meu dia-a-dia -dia. Mas também em, em trabalho com, com outras pessoas Já também dentro da magia divina Houve um, um caso em que até à distância eu Nunca cheguei a conhecer as pessoas neste caso Em que... Hum, a esposa estava com uns certos problemas com o marido em que ele estava em ligação com, com outra mulher uh, havia uh, havia a possibilidade de pronto aquilo estar a ser mexido também de forma com que a pessoa estivesse a ser desencaminhada no casamento e eu ativei as forças da, da magia divina e fiz o meu trabalho normal passava uma semana tipo o ambiente da casa recompôs-se e, e marcaram algum cruzeiro, foram lá passear e essas coisas todas, a pessoa acabou-se por por afastar-se da, da relação a amante
1: Pois é e é. É, é, é muito prático a gente ver né, essas coisas, elas a, a gente vê realmente acontecer, por isso que é dá para se falar, que... falar que ela é prática e eficiente né Sim, sim,
2: é daquelas coisas em que uma pessoa fez viu resultados e Pronto, dá ainda mais vontade da uma pessoa fazer cada vez mais.
1: Pois
0: Exato, é. Exato, mas uma coisa que também não pode acontecer é quando uma magia não surte um resultado, a pessoa fala, ah não, essa magia não presta. Pois Calma é. Calma aí, amigo, também não é assim. Não, mas uh, É a mesma coisa de você pegar, você vai na academia, né no ginásio, um dia, e faz uma série de abdominais, sai do ginásio, olha pra sua barriga e ela ainda está grande. <risos> E você ah. fala assim, não, esse, esse ginásio não presta. Pois é. Mas Ou se não, você sai do faz ginásio durante um mês. Um mês. E você olha pra sua barriga, ela ainda tá grande. Isso. E você fala, não, esse ginásio não presta. Mas você esquece da picanha que você come todo dia, né? Pois é. Né? Dos pães, mas, mas da eu picanha. Acho eu que... acho que tem uma questão tá de, de continuidade. Você sabe, Eduardo, por quê? Não, não fala assim, hein, meu. Eu agora tô, tô, ficando, tô ficando bem, tô ficando bem. É, mas é uma questão de continuidade, de persistência também. E outra coisa, saber como atuar, não é? Não adianta você só fazer o ginásio. Você tem que diminuir a sua porcentagem de calorias ingeridas. Não é porque senão amigo, você não vai emagrecer, você vai continuar gordo que nem um porco. Você pode ficar um pouco mais forte, mas você não vai emagrecer. Tudo é preciso, não é? O trabalho é um conjunto e é a magia também. Às vezes as pessoas vão e falam: "Ai, me ajuda a arrumar um emprego", mas não tira as nádegas do sofá. Como que vai ajudar a arrumar um emprego, não é? Aí quando a coisa aperta, a pessoa vai atrás e consegue. Ah, não, não foi a magia. Então, eu acho que a pessoa tem que ter assim um bom senso. Né? Eu acho que isso é importante. É isso que eu queria é, que vocês também comentassem. Esse bom senso e também a forma de atuar e saber atuar e pedir.
1: Eu acho que o que acontece para dar um resultado assim, das pessoas, por exemplo, esperarem esse tipo de resultado da magia, é um pouco a visão de que magia é milagre. né? Esse é um grande problema. Né? uma coisa é milagre é outra coisa é magia né então eu acho que as pessoas é, imaginam que magia é uma coisa assim muito assim é sobrenatural é uma coisa né é, é, não vai não vai fazer nada não acontece nada e, e, e o mago vai fazer a magia e tudo vai acontecer é um pouco de ilusão isso também então eu acho que a magia tem que ser vista como um trabalho a gente quando igual o Eduardo falou não é é o ginásio trabalhando e uma hora vai dar um resultado, quer dizer. E outra, existe também na minha visão, na minha concepção, né? Também na minha concepção, que as pessoas também têm. Existem os limites das coisas, né? E dentro da magia que a gente pratica, existem os limites da lei. É? lei maior da justiça divina existem coisas que vão ter um resultado existem coisas que vão ter outro resultado não é porque Exato. às vezes a, a pessoa também precisa passar por determinadas situações
0: e a gente pode pegar o exemplo do ginásio também não é não adianta você malhar que nem o louco fazer ginásio igual um louco que você não vai ficar com um corpo parecido com o meu, de Arnold Nega, ou Sylvester <risos> Stallone, coisas do tipo. Calma lá, pessoal, tem que ir de pouco em pouco e cada um com tem a sua, sua capacidade natureza. a sua natureza. Nós somos seres humanos seletos, temos esse corpo porque temos, não e, é? Brincadeira, pessoal. E também pessoal, malhamos me, muito.
1: Mentira, pessoal.
0: Não, mentira não, eles
1: sabem, eles veem os vídeos. Ah, eles veem os eles, vídeos. Eles veem.
0: É, tipo, a lenta diminui um bocadinho, sabes? Ah. <risos> é, é porque a câmera tem um pouquinho de distorção. Ah, então certo. Não... <risos>
1: todo mundo sabe, ó, é porque a câmera engorda 5 quilos. Todo mundo fala isso, não é? é? A câmera de TV faz isso.
0: Mas é isso, pessoal. Então a magia tem todos esses lados, né? E tem também um ponto da magia que as pessoas adoram falar. Mas na hora de fazer... Eu já vi tantas pessoas uh, desde... É, iniciados no último degrauzinho até é, iniciados lá na base né iniciados que se dizem grandes iniciados etc que falam tanto de autotransformação falam de autotransformação falam de amor e o caramba mas não sabe conviver com o ser humano não sabe dar um sorriso não sabe ser um ser social e etc que que adianta não é a autotransformação, pra mim, é o grande passo da magia.
1: Com certeza. E... A
0: magia é um ato de transformação.
1: Exatamente. Já Exato. começa por aí. É transformação de energias, né? Tem que começar pela gente.
0: E a magia, antes de passar pelo outro, passa por você.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É? Então, a magia tem essa questão de transformação. Então, não adianta você fazer uma magia pra alguém que não quer se transformar. E não adianta você fazer a magia pra você, sendo que você não quer se transformar. Isso, mas isso é muito fácil, todo mundo fala, mas todo mundo fala, cara, de, ah, não, é autotransformação, autotransformação, só que a transformação que as pessoas hum, imaginam é aquela luzinha brilhando que, de repente, a coisa muda de forma, é. só que, por exemplo, a pedra, quando é lapidada, também é transformada, e para ela ser lapidada, ela é quebrada, jogam ácidos em cima dela, passa na lixa, é. não é um processo tão fácil, não é, Márcio sim, acho
2: que tipo há muitas pedras aí com pernas que tentam se esquivar sempre disso a, to a força toda
1: exatamente, e querem ser um diamante sem passar pelo processo, ou seja é ilusão uhum. novamente caímos aí nessa palavra mas é, as pessoas ficam iludidas achando que tem que acontecer um milagre na vida e também não querem fazer trabalho nenhum para isso não querem praticar, né Sim, é o dia a dia é você com você mesmo, você com as pessoas e você no, no dia a dia da vida
2: um aspecto importante que eu acho que tem que, tem que se desenvolver tem que se desenvolver no processo magístico, quando, quando estamos a fazer trabalho é também procurar tomar consciência do que é que, que, é que está a passar nas nossas vidas porque às vezes basta só também abrir o campo de visão de uma pessoa, lá está iluminar as ilusões para com que, com que a nossa vida comece a se transformar, Sim. mas lá está, se uma pessoa não quer tirar da a cabeça da areia é, todo o esforço que, que, face, é, que se faça dentro de um ritual em que muitas vezes vai ori, orientar a pessoa para situações para tirar a cabeça da, da areia, se a pessoa não quiser vai estar sempre a comer com aquilo que nunca, nunca vai abrir os olhos, nunca vai tomar consciência do que, do que tem que ser alterado.
1: Pois é, e aí a gente entra também numa numa lei da, da magia que é fazer para quem quer, né? Ex exatamente para quem já deu permissão de você fazer um trabalho para essa pessoa, ou seja, não adianta a pessoa que não quer, não quer se transformar, não quer, mas aí a gente fala, ah, mas eu vou lá, acender assim, uma velhinha para pessoa, isso é invadir o livre-arbítrio dessa outra pessoa e a gente dá outro nome para isso, não é? É outro nome para esse tipo de magia. É, ou é seja, magia. a pessoa tem que estar tá dentro do processo, tem que pedir aquilo, tem que querer aquilo, porque ninguém faz nada obrigado. E nós também não podemos fazer isso também é, invadindo não, o espaço as, energético das essas pessoas.
0: Essas são as piores. Não, vou fazer essa magia para salvar essa pessoa. É, é salvar ô, os... amigo, <risos> ô, amigo, cai na real, né, meu? Não é magia para salvar ninguém que você está fazendo. Que nem eu assisti, ou ainda foi hoje, eu vi um vídeo de um Aqueles canais, né, evangélicos Que ficam de madrugada na televisão ah. E aí eles ficam lá E recebem telefonemas E o que acontece? As pessoas, eles recebem telefonemas e, e as pessoas ligam, às vezes, passando né, Aquele trote Como é que vocês chamam os trotes aqui, Márcio?
2: É, é tipo... Brin não É, é brincadeira. brincadeira
0: É, uma é, brincadeira por mãe. telefone Mas tem o um, um nome também aqui Mas se o Márcio lembro. se lembrar, ele fala e enfim, então as pessoas ligam. Aí uma pessoa ligou e falou, sabe, mandou a pessoa tomar naquele lugar.
1: Nossa.
0: É, naquele copo que fica no fundo do armário. E. <risos> <risos> Ou no, aqui em Portugal, aquele copo que fica dentro do pacote. Ui. O. Né, aquele pacote de madeira que tem. Uhum. O... então, e falou aquilo, e o cara, não, eu vou, sabe o que você vai fazer, sabe o que eu vou fazer, e você via que ele falou com raiva, eu vou pegar seu nome inteiro e vou orar por você, vou pôr seu nome dentro da bíblia,
1: certo.
0: você viu claramente ali que o cara ia fazer uma magia negativa daquelas, sabe, uhum. com, e, com aquele ato de colocar o nome da pessoa dentro da bíblia, então é complicado, né, nessas situações. Mas uma coisa que eu queria também salientar, pessoal, é o seguinte. Uh, às vezes a magia precisa de uma grande transformação e às vezes não, né? Às vezes a pessoa só precisa ali de um pequeno sopro com a energia correta. E isso é importante também. O mago que vai atuar, ele tem que saber fazer o diagnóstico da magia que ele vai atuar. Sim. Porque existem magias que são mais mentais e mecânicas, né? Que é, ah não, você faz A, B, C, D e a magia é essa. A uhum. magia inteira se resume aquilo. Agora existem magias, não, você saber atuar com a divindade correta, saber atuar com o poder divino correto e saber o que está fazendo. Não é? Por exemplo, uma vez, foi logo numa formatura de uma turma minha de magia nórdica, a pessoa saiu lá da... <risos> E eu, nesse, nessa turma, as pessoas, cada uma, levaram três familiares ou amigos e atenderam. E uma das pessoas era um vendedor de automóveis e estava querendo vender um automóvel e fazia não sei quanto tempo, acho que mais de um ano, que estava com aquele carro na mão e não conseguia vender. Ele foi, ele entrou dentro do espaço mágico, saiu, deu alguns passos, o telemóvel dele tocou, o celular dele tocou. Quando ele atendeu, era uma pessoa querendo ver o carro. Ele foi, mostrou e o carro foi vendido. Pois é. <risos> Coincidência? Sei lá, talvez, né? Talvez. Mas não é o primeiro caso que a gente vê, que às vezes só precisa de um leve empurrãozinho, cara.
1: Esse leve empurrãozinho, muitas vezes, é um processo que a magia tem muito, de uma forma muito eficiente de tirar, de diluir... Os obstáculos que impedem a pessoa de fazer o que ela quer. Às vezes, por exemplo, tinha algum impedimento mesmo, que alguém ligasse para a pessoa para vender o carro, ou já tinha alguma energia da cabeça da pessoa mesmo, que a gente também produz. Energias, pensamentos e sentimentos negativos e contrários são impedimentos, obstáculos. A magia pode diluir isso, pode purificar essas energias negativas, e aí o caminho fica aberto. É uma, uma grande possibilidade também, né? Você
0: Sim. Pode falar, Márcio.
2: Sim, sim, acaba sempre por uma pessoa abrir sempre o caminho para, para, para com que essas forças, essas energias atuem na, na vida. Ao direcionarmos conscientemente é, as forças e as divindades que, que lá está, com um bom diagnóstico, poderemos fazer.
0: Exato, exato. E é preciso também que o sistema que você esteja. Permita isso, né? Seja um sistema onde você possa fazer ali um diagnóstico, onde tenha o mínimo de bases, né? de fundamentos, para que você possa atuar. Tem muita coisa interessante por aí, e tem muita coisa também que não é. Tem coisas que a gente chama de simpatias, né? São magias ali que são tão limitadas que acaba sendo uma simpatia mesmo. Agora, tem... quando a gente fala magia, a gente está falando de uma coisa... Esse termo, magia, né? o, mago, o mago, qual é o arquétipo do mago? É o pesquisador, é o estudioso, é aquela pessoa que se fecha e vai estudar os mistérios. Então, a magia consiste nisso, né? em estudar. E quanto mais você estuda, mais apto você fica a atender os mais diversos casos, não é, pessoal?
1: E também uma coisa interessante, quando você fala do estudo e também de diagnosticar e ver qual seria a melhor magia, a gente tem que lembrar que nessas magias que a gente pratica, existe um campo espiritual desdobrado no momento daquela magia, ou seja, nós temos os mestres de magia. E uma boa ligação a esses mestres de magia, que seria pelo processo até de inspiração, de canalização, de, de intuição, você também pergunta ao mestre de magia como fazer qual o melhor procedimento então a gente sabe que a gente não está sozinho nos procedimentos lembrando né que mago não vai incorporar mestre não é nada disso mas você tem você sabe que você tem sua equipe espiritual você a gente acredita nisso né nos nossos mestres espirituais e eles nos auxiliam então é um processo maior do que a gente está imaginando não é só a gente e alguém né o seu a pessoa que a gente está atendendo é uma, um, um processo mais abrangente
2: Sim, através da intuição, por exemplo, através da intuição, acabamos sempre por ser encaminhados para atuar com aquela força ou com aquela. Ou Isso. quando estamos a, a fazer o nosso preparar a nossa magia, nós estamos sempre a escolher os elementos, as ferramentas necessárias para formular aquela magia com aquele intuito.
0: Exatamente, que é muito um, bacana.
2: E que é uma coisa que é diferente com, com as simpatias: as simpatias agentes aquelas simpatias que encontra-se em revistas e na, e na internet, a gente quer um resultado e encontra uma simpatia, a gente nem sequer estamos a ligar para que é que serve o determinado elemento ou aquele outro elemento Isso. perante a visão da, daquela linhagem magística e fazemos só por fazer.
1: Pois é, mecanicamente.
0: É exato.
2: Isso não nós, pode ser, né? Exatamente, não sabe o que, é que estamos, o que é que estamos a lidar é, com.
0: É a mesma coisa, falar, ah, não, faz essa magia, e você passa a mão daqui pra lá, daqui pra cá, assim, e é isso. Tá, mas o que que eu tô fazendo? Por que, que eu estou trabalhando com esse gesto? O que, que ele simboliza? O que, que forças que estão sendo
1: levantadas opa, com aquele opa. movimento, com aquele procedimento, não é? Exato. Tem que ter explicação, conhecimento, não, não tem outra alternativa, pelo menos no meu ponto de vista. É, eu vejo dessa maneira a magia.
0: É, senão eu falo assim para uma pessoa, olha, uh, você quer se livrar dos seus problemas aí, meu? você está meio transtornado, é muito fácil, você vai na internet, faz download do, desse desenho, ó, escreve aí, símbolo do nazismo, <risos> aí você acende uma vela lá e fala, olha, tome a mim. Que aí seus problemas vão acabar todos. É, problema... É, 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 <risos> é, não é? Então você tem que saber o que você está fazendo. Que existem símbolos, né? A gente já falou sobre isso.
1: Sim, nas outras... Que
0: podcasts. são invertidos aí, meu. Então cuidado com esses símbolos aí, viu, galera? Pesquisem. E assim, tudo vai do iniciador. Eu tenho o exemplo do Rubens, Sim. que quando ele ensinou... ele, Gente, se vocês estudarem como eu estudei tenho orgulho de falar você vê pelo ângulo, Márcio, que quebra né, a onda vibratória, sim, sim. qual é a regência. Sim, Ou sim. seja, é uma coisa que, <risos> pela é curvatura ciência, verdade, da, é ciência, da, sim, né? da é. linha, qual é a, qual é a regência. E então eu... você chega num ponto que, que você realmente sabe o que está fazendo.
1: E aí entra um ponto importantíssimo na magia, que também vejo como... Um, uma grande, um grande fundamento da magia que é a sua a confiança. Não é? Você, sem, sem a sua confiança, sem o seu, o seu, a sua calma, né? a paciência, a confiança de saber o que você está fazendo e saber o que você está acionando, é, fica difícil dar um resultado interessante, fica difícil. Sim. Ela pode funcionar, porque a gente sabe que tem um lado dela que funciona a, a, existe o lado espiritual da magia a hora que você põe em ação determinadas coisas vai ter um resultado Porém, até porque quando seus você... mentores
0: também estão ali você tem uma é, boa intenção pois é. né? mas quando não, você está lá in,
1: integral no processo e confiando uhum.
0: Sim, e tem outra questão a magia pode dar resultado só que ao invés de você tá estar elim, eliminando o seu problema né? porque você tem uma boa intenção você quer ajudar a pessoa só que isso não é tudo gente é, porque eu acredito. já vi casos de pessoas aí de sistemas de magias duvidosos <risos> que Se
1: ferraram, né? o que acontece
0: é que a pessoa vai atuar uh, foi em, foi em São Paulo isso uma pessoa que ficou na loucura disso de incorporar mestre de magia que a Patrícia está falando aí todo e começou a fazer umas loucuras <risos> e a pessoa fa fazendo aquela magia lá louca que deve ter sido algum espírito zombeteiro que passou aquilo Uh, a, a pessoa que estava praticando não tinha boa intenção de ajudar. Só que aquilo lá não tinha os fundamentos, não se ligava às divindades como deveria se ligar para combater aquele tipo de situação. Então, o que acontecia? As cargas negativas são levadas para o campo da pessoa.
1: Da pessoa. Isso é também porque as pessoas acabam tendo medo de praticar magia. É uma outra coisa que eu acho que tem que ser muito bem trabalhado e explicado às pessoas, aos alunos, às pessoas geral, porque as pessoas ficam com medo de praticar, porque pensam que pode sobrar para elas, né? Agora um bom sistema de magia não existe isso, de sobrar para a pessoa, para o mago, porque as cargas negativas são trabalhadas pela parte espiritual e pelas divindades e não sobra nada para o mago. Mas
2: todos os exemplos que a gente temos a nível de mídia, a nível de de todo toda a nossa história é, apontou exatamente para o contrário Sempre para o lado negativo
1: Exatamente, as pessoas já têm medo do tema magia Que a gente falou em outros podcasts também Já ficam com receio Quando se fala em magia Porque sempre se liga -se ao lado negativo Magia é sempre coisa do mal Isso é um ponto Na prática, as pessoas que resolvem Então vou fazer magia Às vezes por não estarem em um sistema é, De credibilidade Um sistema né, confiável O que, que acontece? Tem essa, igual eu, o Edu falou agora, esse exemplo que ele deu agora, acaba realmente voltando as cargas negativas para a própria pessoa, porque é, não soube fazer ou não soube estar tá num um sistema interessante, sei lá, né alguma é, não, coisa, não, ou não mesmo com a intenção as, boa. Vamos
0: dizer assim, as aptidões necessárias para aquilo. É, não se é? preparou para aquilo direito, Não, no plano lá. espiritual é assim. Às vezes as pessoas vão, principalmente o sistema de magia mecânico, que é o que eu menos gosto, né sistemas de magias muito mecânicos, assim. Uh, não, é, faz um passo para frente Um passo para trás Bate duas vezes aqui ou um ali tal. E a magia é só isso Não estou falando, por exemplo, de magias específicas Por exemplo, existem vários rituais wiccas né? Mas quando você fala de Wicca, Você já está falando poder atuar com todos os deuses Sim. Então Sim. já é uma liberdade tremenda Você Sim. tem diversos deuses Que você pode atuar com qualquer um deles Aí dentro do trabalho daquele deus Pode ter uma ação específica Mas o que a gente está falando não é isso é a magia inteira, praticamente, ser toda mecânica. Não, pra curar você faz isso, isso isso, né? passa aqui, passa ali, então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que a gente, né? eu pelo menos, não, não curto tanto e cada um deles podem falar por si, Patrícia e Marcio, mas o papo tá muito bom, tá muito legal, mas o tempo nosso é limitado, porém não desligue ainda o podcast, porque hoje eu pedi para a Patrícia e para o Márcio, não necessariamente nessa ordem, prepararem cada um deles uma magia para vocês, queridos amigos, queridos ouvintes que acompanham o nosso podcast. Então, esse é um brinde que vai para vocês. Então uh, vamos lá Primeiro Márcio que já organizou aqui melhorzinho Márcio, qual é a magia que você vai passar para os nossos amigos ouvintes?
2: É um ritual para trazer paz emocional
0: Então vamos lá, materiais
2: Vão precisar de uma vela vermelha Para representar o, os tumultos interiores Emoções que estejam a vibrar interiormente Que estejam a incomodar
0: Isso, tumultos interiores os brasileiros não vão entender túmulos interiores tá? é túmulos <risos> interiores mas vai estar
1: escrito no site isso ou não?
0: Claro. não, eu só vou pôr a determinação ou vou pôr tudo isso, vai Marcio, continua pronto,
2: uma taça de barro ou vidro, em que o vidro seja mais ou menos resistente ao meu calor pode, é, não, vá, não vamos ter nenhuma surpresa, ou um caldeirão que esse, vai simbolizar o nosso subconsciente, tipo o recipiente do nosso interior Ok, ok. Pois temos a água também que vai representar a parte emocional e fósforos que sempre é necessário para acender a, a ah, vela. <risos> uh, então o procedimento para fazer esta magia uh, consiste em a gente aquecer a base da vela para colocar no fundo da taça. Uh,
0: depois... Dentro da taça mesmo. Sim, sim, dentro da taça. Ok, ok. Uh,
2: depois vamos colocar a água na taça de forma como que a vela fica acima da água.
0: Depois, acima da água? É assim, a água vai as... cobrir uma parte da vela, né? Exatamente. Okay. Só que
2: depois uh, uh, vai ter uh, vai sair fora da água, onde a gente depois vamos acender a vela.
0: Sim, sim, sim. Não é para cobrir a vela toda, né?
2: Não é para cobrir. É para okay. uh, sair fora da água durante ainda um, um bocadito.
0: Ok, ok.
2: Depois acendemos a vela e... Podemos fechar, por exemplo, os olhos e dizer uh, uma determinação, como, por exemplo, o Supremo Criador do Universo, sagradas a deuses, como está vai estar escrito no podcast. Isso, isso, isso no vai podcast.
0: Estar, A determinação mágica para essa magia que o Márcio está passando, pessoal, vai estar aqui no, no próprio post do podcast. E depois, Márcio?
2: E depois? Uh, durante uh, Depois fazer a determinação, durante algum tempo uma pessoa imagina visualiza todos esses tumultos internos, todas essas emoções que, que estão a passar por dentro de uma pessoa, estão -se a dirigir para a vela e vamos mantendo esta visualização durante algum tempo até até acharmos que já passou o tempo suficiente. Até ok. Então, sentiu
0: aquele alívio, aquele conforto, né? Exatamente. Então, Bom. é basicamente usar o elemento fogo ali daquela vela como um, um, um dispositivo para queimar as negatividades que te causam os tumultos interiores, não é? Sim, sim. Oh,
2: Depois sim. é só deixar a, a vela arder até atingir a água. Quando Isso, queimar. Exatamente. Depois quando atingir todo, todo o lado emocional da pessoa, uh, supostamente vai ficar estabilizado.
0: Ok, mas então a pessoa faz esse exercício, né? Uhum. De imaginar e pode deixar ali queimando, não precisa ficar Exatamente. o não tempo é... todo até chegar na água não, né? Não, 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 Ok. não precisa Legal. estar a
2: ver aquilo acontecer.
0: <risos> tá, então é bem simples, é vela vermelha, coloca a vela vermelha ali na taça ou no caldeirão, né? De, barro, de vidro ou barro que aguente calor, sim, sim. depois acende aquilo, né, ou até antes coloca mais ou menos dois, três dedos de água, né, uhum. e depois acende aquilo, dá determinação e faz o exercício de imaginar os seus tumultos sendo queimados pelas chamas da vela, sendo consumidos pelas chamas divinas. Muito legal, Marcio, muito, legal. muito bacana. E a Patrícia também preparou algo para nós, não é, Patrícia?
1: Pois é, bem mais simples né, do que o Márcio falou. Agora é tudo bonitinho. Adorei, viu, Márcio? Adorei. Okay. Então, é, é o seguinte, pessoal. Essa semana a gente tem amanhã. né? Quer dizer, amanhã. A gente está fazendo nosso podcast e provavelmente vai ao ar é, nessa semana de agosto. Entre, é, entre 4 e 10 de agosto. Que eu, inclusive, escrevi Astrovisão. E vai estar tá também no site. Então, é, essa semana, a já gente tem dia... Já está, né? Dia 6 é terça-feira a gente tem uma lunação lunação o que que é uma lua nova certo então dia 6 começa uma lua nova que é o ciclo lunar o ciclo lunar que inicia sempre numa lua nova que é um período muito interessante para plantar para semear as ideias é o início né do ciclo e estamos num mês de leão né no signo de leão e essa lunação ela acontece com a lua no signo de leão então a ideia aqui é trazer uma prática muito simples de magia astrológica muito simples que é uma vela dourada, né? dourada é uma vela mais difícil de achar, então pode ser substituída por uma vela laranja, tá? representando a divindade solar. E o sol na nossa vida representa o que, astrologicamente falando? Representa o seu signo. Então, pessoal, quando vocês falam assim, gêmeos, é... eu sou de gêmeos, eu sou de virgem, eu sou de... Sei lá, caranguejo, né que é o signo de câncer, eu sou de leão. O que, que significa isso? Significa que quando você nasceu, o Sol, que é a nossa estrela central do nosso sistema solar, estava no, naquele signo. né Então, a magia, essa magia com a vela dourada ou a vela laranja, é, na verdade, uma magia de conexão com a sua essência, com este signo solar, que é, na verdade, essa essência divina que a gente tem e que a gente veio ser. Então, é uma conexão com a divindade do sol. Na verdade, é com a divindade do sol até para, é, vamos dizer assim, fundamentar esse mês, né, que é um mês de, de leão, que é regido pelo sol, e uma lunação em leão, que é o signo que é regido pelo sol. Tá? Então, na verdade, é assim. Você acende a vela. Né, você, eu também vou deixar na, aqui na, no, no podcast a, a evocação, né, o que você vai falar, a sua oração. Muito simples, você acende a vela. Né, com concentração, lembrando do procedimento, sempre em respeito, porque você está fazendo um ato sagrado. É, a vela tem que estar, tá, esse procedimento tem que estar tá numa mesa ou num altar, se você tiver um altar. Né, então, essa não é uma magia para fazer no chão, no nível zero, tá? É no nível uma mesa ou um altar. Você acende essa velinha, conectando com o sol, conectando com essa essência interna, sua, com essa sua divindade solar, fecha os seus olhos, não é? e faça o seu pedido a esta divindade solar, né? que é, na verdade, aquele que te dá a vida, aquele que dá a sua essência é, divina, né? no sentido astrológico do tema. Lembrando que isso é uma prática de magia astrológica. E para que a gente faz isso? Qual o benefício disso? Principalmente para alinhar o nosso ser com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Né? Quando a gente está alinhado, a gente responde melhor a essa energia solar, a essa divindade solar, e a gente absorve melhor aquilo que somos, aquilo que viemos ser. Ou seja, o caminho que você veio trilhar, e não o caminho que esperam que você trilhe. Ou, ou, ou aquilo que querem que você seja. Vamos lembrar sempre isso, que a astrologia leva você para sua verdadeira natureza. E começa a nossa verdadeira natureza no nosso próprio signo solar. Então isso é uma magia para você se conectar ao seu signo. E se você quiser estudar um pouco sobre o seu signo, ler alguma coisa sobre ele para complementar a sua magia, melhor ainda. Né? Então vai lá, com, é, peça, pesquise na né? internet, tem muita coisa, em livros. Estude um pouquinho sobre o que o seu signo representa e na hora que você fechar o olho e pedir para essa divindade solar, você vai estar tá com esse signo na sua cabeça, que é o seu. Né? E se você quiser ainda complementar mais um pouquinho, faz essa magia no domingo. Por quê? Porque domingo é o dia do sol. Domingo é o dia que o sol é regente. Não ah, que precise legal. fazer, tá? Não tô dizendo isso que precisa ser num domingo, mas são aqueles complementos, aquelas coisas que a gente vai incrementando a magia. É uma forma interessante.
0: tá Muito é legal, aí. muito legal. Olha, a Patrícia falou que era simples, mas... Não, é Falou simples, pra caramba. É uma sim, mas a explicação foi legal. A explicação foi legal. Então a pessoa também quer dizer se ela tiver ouvindo esse podcast nosso daqui a cinco anos também pode fazer. Sim. Você está passando agora porque é um momento propício sim, a isso, sim. mas pode fazer em qualquer altura, em qualquer não é? Qualquer momento em qualquer. Legal, momento. legal. É uma magia. Mas...
2: Lá está. É, é, está tá tão elaborada porque também foi bastante estudado e, e tudo baseia-se no estudo que a Patrícia também tem e consegue passar.
0: Exato, exatamente. Bom, uh, então, pessoal, uh, as magias estarão aqui no site, acima do podcast, não é? Porque não tem como ficar abaixo. E façam as magias, pratiquem na, é, com, bastante, com bastante confiança, não é? que eu acredito que trará o resultado sim, tá bom, pessoal? Uh, vocês querem se despedir ou não?
1: lógico, né? a gente sempre quer se despedir então pessoal, tenham uma, uma ótima semana espero realmente que vocês possam praticar essa magia e se puder depois escrever até quem for praticar e falar alguma coisa e o que sentiu, é sempre bom não é bem interessante a gente saber também é até o próximo bom. podcast
2: e como a Patrícia fez referência é sempre bom uma pessoa saber que dos resultados de, das magias tanto também para uma comprovação própria de, de cada um que a magia uh, tem um certo resultado uh, desejo a todos uma boa semana e até o próximo podcast
0: então é isso né é uma boa semana para vocês espero que vocês pratiquem essas magias pratiquem tudo que os deuses deusas seres e todos os poderes divinos vos abençoem e vos é, vamos dizer assim e vos deem a razão para que vocês possam selecionar bem aí a, o, meto, o meio de magia que vocês vierem a praticar. Então, com essas bênçãos eu me despeço e até o próximo podcast.